1: In Mein Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem
2: Lieblingssong erzählt. Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute
3: ist Patricia Kühl.
2: Und der Lieblingssong von Patricia ist Halleluja von Leonard Cohn aus dem Jahr 1984. Hallo Patricia, wieso gerade dieser Song?
3: Hallo ihr beiden. Ähm, ja, wieso gerade dieser Song? Weil ich mit dem ganz viel Emotionen verbinde und... Ähm, auch einen sehr schönen Teil meines Lebens. Ich habe den gar nicht entdeckt, als er rauskam, 1984. Da war ich musikalisch noch auf einem ganz anderen Dampfer. Ich bin mit einem sehr, sehr alten Vater groß geworden. Und das heißt mit Peter Kraus und mit Schellack-Platten. Also das war so meine Kindheit und meine Jugend. Und als der Song rauskam, da war ich ja schon im Teenageralter, da habe ich mich aber trotzdem für die aktuelle Musik überhaupt nicht interessiert. Ich weiß noch, meine Schwestern die haben immer von Modern Talking und von Thomas Anders geschwärmt und ich wusste ewig nicht, wer das ist. Und irgendwann habe ich dann mal Thomas Anders in der Hitparade gesehen und dachte so, ich war total enttäuscht und dachte mir, der? Echt? Nee. Leonard Cohen habe ich entdeckt erst vor zwölf Jahren bei meiner ersten Coaching-Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung gemacht, die zu mir kam wie die Jungfrau zum Kind und diese Coaching-Ausbildung war ein Jahr berufsbegleitend und fand auch immer mal wieder auf Korfu statt und da haben wir sehr viel meditiert und wenn man aus einer Meditation aufwacht, in der man mit in einem wunderschönen Raum liegt, Sonnen durchflutet, sehr viele Menschen liegen neben dir, viele kennst du gar nicht, manche ein bisschen und dann geht man in eine Meditation und unser Coaching-Ausbilder, der Dr. Klaus Biedermann, hat uns ganz oft mit diesem Lied aus der Meditation rausgeholt. Das ist das etwas, was dir unter die Haut geht. Du liegst da, kümmerst dich um dich selbst, darfst meditieren, hast Zeit für dich selbst und dann kommt so ein Lied, das vergisst du nie wieder.
2: Also das verstehe ich jetzt auch, wie du dann, äh, du hast eine tolle Verbindung hergestellt zwischen äh, Shellac-Platten und äh, Modern Talking, äh, wenn man da überhaupt eine Verbindung herstellen kann. Und ähm, so wie du das jetzt erzählst, ich sag mal, ähm, aus dieser Meditation aufzuwachen und dann diesen Song zu hören, dann habe ich auch totales Verständnis dafür, warum man so einen Song, so gut finden kann, weil ich habe immer gedacht, Mensch, also das ist doch eigentlich sehr melancholischer Song, aber wenn man das jetzt so sieht, wie du es erzählst, finde ich, dann ähm, bin ich total bei dir, Patricia
3: ich finde ihn überhaupt nicht melancholisch. Also mich kannst du, ich bin ja jemand, der immer auf, also 100 Prozent gibt und irgendwie ständig im Hamsterrad und Energie ohne Ende hat, ähm, wenn ich das Lied höre, dann werde ich mal ganz ruhig, dann schalte ich mal ab, dann komme ich zur Ruhe, dann kommen keine blöden Gedanken in den Kopf, dann kommen keine neuen Ideen, sondern dann chill ich so richtig. Und das ist für mich hat es überhaupt nichts mit Melancholie zu Lied tun, sondern wirklich nur mit innere Ruhe abschalten können, chillen können, die Welt da draußen
1: aussperren. Ähm, ich musste lachen, als du äh, erzählt hast äh, Thomas Anders und dann den Sprung zu Leonard Cohen äh, hinbekommen hast. <lacht> der ist ja gewaltig. Aber der Sprung äh, zur Meditation hin, der ist ja gar nicht so weit weg von Leonard Cohen. Ja? Ich, ähm, er selbst war ja Zen-Mensch und hat ja mit Anfang 60 sich für ein paar Jahre in ein äh, zen zurückgezogen und äh, für einen zen gekocht und als Fahrer gearbeitet. Ja? Also ähm, da gab es den Song auch schon und der Song ist ja vom Text her auch sehr komplex ja? und da kommt ja... Ähm ja, da geht es ja um so die komplette menschliche Erfahrung, ne? Liebe, Verlust, Schmerz, Erlösung, da ist ja alles drin. Mhm.
3: Genau, also mir geht es auch nicht so dieses Halleluja, lobe den Herrn oder sowas, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich bin christlich, aber nicht kirchlich eingestellt und das geht auch gar nicht an mich ran, aber tatsächlich eher so dieses Meditative und... Ähm, das ist das, was mich auch immer wieder berührt und was mich auch abholt tatsächlich. Wobei ich ähm, gar nicht mal das Original von ähm, Cohen so überragend finde, sondern ich finde ganz viele von diesen unglaublich vielen Coverversionen genauso schön. Also wenn das im Chor gesungen wird, dann packt mich das genauso, wie wenn der Cohen mit seiner tiefen Stimme darüber reibt.
2: Vielleicht auch die Version von Brinks?
3: <lacht> ja, auch die... Also es heißt ja immer so, dass es drei große Versionen gibt, also das Original, dann so ein bisschen das Reduzierte von John Cale oder eben so diese sexuelle Version von Jeff Buckley. Ähm, ich finde den Buckley fast noch besser, also, ich finde das schöner, wenn das mit nur so mit einer Solo-Gitarre gespielt wird, wenn es nicht mit dem Klavier gemacht wird, das ist alles tatsächlich so dieses einfachere, reduziertere Handmade. Das Geht mir persönlich mehrere an, wobei ich habe gerade gesagt, im Chor ist es auch toll, aber dann eben ohne, ohne Instrumente.
1: Du hast gesagt, du hast den Song kennengelernt in deiner Ausbildung zum Coach und mhm. hast du zu Cohen auch sonst eine Beziehung? Also hast, hast du andere Titel von ihm oder, oder als, als Musiker, Schriftsteller, er war ja auch Maler. Kannst du sonst auch äh, was mit ihm anfangen oder ist es nur dieser eine Song, der dich äh, praktisch begleitet von ihm?
3: Genau, es ist genau dieser eine Song. Also ich bin ähm, musikalisch überhaupt kein Fan von irgendjemandem. Ähm, ich war schon mal auf Konzerten, muss ich aber nicht haben. Aber ich habe so ein paar Songs, ähm, die mich wirklich auch dann immer sehr, sehr lange begleiten. Ähm, Neil Diamond, Sweet Caroline zum Beispiel ist etwas, da gehe ich jedes Mal, da gehe ich seit Jahrzehnten drauf ab. Ähm, aber Sonst ist das nicht, also ich bin hab, hab kein, keiner, der irgendwie so sämtliche Alben oder Platten, ich bin ja noch mit Platten groß geworden, ähm, von jemanden hatte. Ich bin musikalisch sehr, sehr schlecht sozialisiert worden von meinem Vater. Meine erste Platte, die ich mir gekauft habe, war von Chris Roberts. Das darf man ja überhaupt nicht erzählen. Also meinen Kindern darf ich das nicht erzählen. Die reden mit mir auch nicht über Musik, die reden mit ihrem Vater über Musik und nicht mit mir.
2: Ich wollte nochmal zurückkommen auf, ähm, was haben damals dann deine Freundinnen oder Freunde gesagt, als weil die ja auf Modern Talking und so standen und du dann auf Leonard Cohen. Das waren ja schon ziemlich konträre Welten. Ne?
3: Ja, also damals war es ja noch nicht Leonard Cohen, damals war es ja wie gesagt eher noch wirklich Peter Kraus und sowas, die haben mich gar nicht ernst genommen. Die haben auch nicht mit mir darüber geredet. So wenig wie meine Kinder heute mit mir über Musik reden, so wenig haben mit mir meine Schwestern oder meine Freunde darüber geredet. Das bedeutet aber nicht, dass ich an Musik nicht interessiert bin. Also ich bin, ich habe hab mehrere Instrumente gelernt, nie gut, aber ich war, hatte großes Interesse. Ich habe mit 40 Jahren mir ein Saxophon gekauft. Das war mein großer Traum, Saxophon spielen zu können bis meine Lehrerin irgendwann mal sagt. Ich sagte, ich möchte mal, weil die sehr viel wechselt, der immer immer mal wieder ein anderes Lied. Und ich habe gesagt, du lass uns doch mal ein Lied so lange üben, bis ich es perfekt kann. Und dann sagte sie zu mir, das wird nie geschehen. Und dann, dann habe ich die Saxophonlehrerin gewechselt. Das war so frustrierend. Also Musik begleitet mich schon sehr, aber immer sehr bewusst. Ich bin niemand, der ähm, hauptsächlich also so Radio nebenbei hört. Das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich Musik höre dann will ich es wirklich bewusst hören, dann setze ich mich auch hin. Und dann, ich habe auch immer noch CDs, aber leider tatsächlich nicht von Cohen, obwohl er mit diesem Lied mein, mein Lieblingslied ist.
1: Patricia, du äh, arbeitest ja nicht nur als Moderatorin, sondern du bist ja auch Autorin mhm. und schreibst auch. Und ähm, hörst du dabei Musik?
3: Ja, also tatsächlich bei manchen Versionen ist, ich höre zum Beispiel Weihnachten ganz viel Weihnachtsmusik. Das bringt mich sowas von in Stimmung. Allerdings nicht mein Mann. Also, da muss ich immer vorsichtig sein, wo ich es höre. Und ähm, wenn ich schreibe, dann ist auch, also ich schreibe ja viel Good-Romane ähm, mit, also mit auch Coaching-Impulsen. Ähm, und da brauche ich manches Mal absolute Ruhe, aber manches Mal brauche ich auch ähm, Musik, die mich in Stimmung bringt. Ich höre aber auch gerne so alte Songs wie Frank Sinatra. Ich höre sehr gerne italienische Arien, äh, die bringen mich sehr schön in Stimmung. Alles, was so ein bisschen schwungvoller ist und sehr melodiös ist. Also mit, mit ähm Metallica oder sowas kann ich überhaupt gar nichts anfangen.
2: Ja, da sind wir schon zu zweit. Also da kann ich auch nichts mit anfangen. Da bleibt ihr zu zweit.
3: Ach, schade. <lacht>
2: Patricia, mit den Instrumenten, da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, hast du denn auch mal versucht, Halleluja mit ähm, deinem Saxophon zu spielen?
3: Ähm, nee, tatsächlich nicht, aber ich habe jetzt eine längere Pause gemacht, aber das ist eine sehr gute Idee, weil ich möchte meinen Saxophon jetzt auch mal wieder rausholen und um mich daran zu machen, aber es ist schon sehr schwierig, also. Aber es wäre eine schöne Idee zu sagen, das wäre das eine Lied, das ich irgendwann mal perfekt kann. Genau. Rüst mich auf Ideen.
1: Ist der Song denn deinen Kindern bekannt? Hast du den deinen Kindern schon mal vorgespielt? Und wenn der den bekannt ist, können die damit was anfangen?
3: Also ich bin immer ganz enttäuscht und entsetzt, mein Sohn ist jetzt 16, meine Tochter 21, die sind sehr musikalisch, die hören auch sehr viel Musik, aber ich bin schon entsetzt, wie wenig die über die großen Meister meiner Jugend wissen, also, dass sie Elvis Presley kennen, da kann ich mich dann schon gerade von und zu schreiben, aber viele, vieles kennen sie nicht und ihn kennen sie auch nicht, das ist so weit in der Vergangenheit und die leben so sehr im Hier und Jetzt mit ihrer Musik. Wobei manches Mal sage ich meiner, meiner, meinen Kindern, die Musik dürft ihr nicht hören, also wenn die Musik aus den 80ern hören oder sowas, das tun sie tatsächlich regelmäßig, das verbiete ich ihnen aber, weil das ist meine Musik und ich finde, man muss sich als Jugendlicher abgrenzen mit seiner Musik, abgrenzen von den Eltern, die haben ja schließlich auch Musik gehört, die unsere Eltern total bescheuert fanden und das kann ich jetzt einfach nicht zulassen, dass die meine Musik von früher hören, das geht doch nicht, oder?
2: Das kann ich ja. verstehen. Ja, aber die, <lacht> die, 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 ich die 80er sind ja sowieso angesagt, also von daher glaube ich kein Wunder, dass eben gerade die Generation auch da äh, natürlich äh, zuschlägt und zuhört. Ne?
3: Ja, siehst du mal, auch, wie, also wie generationsübergreifend manche Songs auch sein können oder auch, auch ich habe gerade Elvis Presley genannt, meine kleine Schwester war ein ganz großer Fan von ihm. Das sind ja tatsächlich Titel, die man Jahrzehnte gehört hat, ähm, im Vergleich zu manchen, die einmal groß waren und dann aber schon zwei Jahre später sich kein Mensch mehr daran erinnert. Und ich glaube an das Lied von Cohen, obwohl es ja damals, als er damit ankam, da war es ja überhaupt kein Erfolg. 1984, seine, seine Plattenfirma wollte es ja gar nicht groß rausbringen, die hatten sich ja irgendwie, hatten ja irgendwann gesagt, nee, lass mal gut sein, das ist nichts, womit man groß irgendwie an die Leute rankommt und das ist ja auch sehr viel später erst wirklich groß geworden. Also manches hat Potenzial, aber nicht in seiner Zeit.
2: Das finde ich gut, dass du das jetzt erzählst, weil ich habe da auch noch mal gerade ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass ja damals das Album auf dem Halleluja erschien, Various Positions, mhm. das wurde von der Plattenfirma ja ähm, gar nicht freigegeben. Die haben das nicht für gut genug gehalten, das ganze Album auch. Ne? Und äh, dann hat es ein kleines Label, äh, Passport Records, äh, veröffentlicht und Columbia ist dann erst 1990 eingestiegen und hat äh, dann die CD veröffentlicht, ne?
3: Ja, aber eigentlich war es ja auch John Cale, der dann das, Ganze, das Lied eigentlich erst so wiedergefunden hat und so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf erweckt hat. Ne? Der hat das gefunden, äh, eigentlich durch Zufall. Und der hat das dann, dann eben ohne Chor und, und ohne Streicher und Band, hat er es dann einfach sehr viel reduzierter nochmal aufgenommen und hat dann auch Strophen ausgetauscht tatsächlich. Also es ist nicht vom Text ja auch nicht original. Und damit hat er eigentlich erst ähm, den Durchbruch geschafft. Finde ich auch spannend.
1: Das ist ja mit, mit vielen äh, Songs äh, so äh, geschehen. Äh, also das haben wir jetzt auch in unserer Produktion zu meinem Lieblingssong schon äh, oft äh, recherchiert, dass äh, viele Songs, die groß rausgekommen sind am Anfang, äh, entweder von den Künstlern selbst gar nicht äh, groß äh, beachtet wurden, äh, die haben damit gar nicht gerechnet. Das war also so, so ein Nebenbeiprodukt. Oder halt äh, vom Management oder vom Plattenlabel gar nicht so gesehen wurde. Was mich jetzt interessieren würde, ist, Patricia, wir haben unterschiedliche Lieblingssongs jetzt produziert und wir haben manche Gäste, die sagen, äh, ich habe den überall verfügbar und ich höre meinen Lieblingssong, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir gut geht, ich kann ihn jederzeit abrufen und wir haben auch Gäste dabei gehabt, das finde ich ganz spannend, die sagen, nee, der ist so besonders für mich, der Song, den möchte ich gar nicht irgendwo verfügbar haben, den möchte ich schützen und der, der muss mir zufällig irgendwie um die Ohren fliegen und ich will den gar nicht abnutzen. Ähm, wo willst du dich da einordnen oder kannst du dich da einordnen in einer der beiden Gruppen?
3: Also ich arbeite daran, dass mein Wecker mich irgendwann mal mit diesem Lied weckt. Dummerweise bin ich immer vor meinem Wecker wach, aber das wäre jetzt so noch mein Traum, mit diesem Lied langsam auch aus dem Schlaf geweckt zu werden. Von daher, ich bin Gruppe 1, wann immer es mir nicht gut geht, wann immer ich Lust habe, auch manches Mal direkt im Auto, und das ist ja das Tolle heutzutage mit der Technik, du musst da nicht mehr irgendwelche CDs rauskramen, sondern du kannst es wirklich ja auch im Auto überall, jederzeit hast du das Lied zur Verfügung und ich hole mir das auch gezielt oft. Ich sag so, jetzt, jetzt ist ein guter Moment, um ruhiger zu werden. Jetzt ist ein guter Moment, um mal die Welt draußen zu lassen. Jetzt hör mal. Halleluja.
2: Und obwohl ja auch gerade dann, wenn man jetzt mal auf diesen Moment abzielt, wäre es ja dann auch schön, wenn man dann eine Platte auflegen würde, die Platte aus dem Album rausholt, auspackt, sich das Cover anguckt. So, und dann öffnet man die Haube von dem Schallplattenspieler und, und legt diese Platte auf und nimmt den Arm in die Hand, legt den Arm auf die Schallplatte und hört sich dann dieses Lied an. Das ist ja auch gehört ja irgendwie auch mal zusammen, oder?
3: Das hast du wunderschön beschrieben. Ich habe es bildlich <lacht> vor mir gesehen, aber wenn ich das machen müsste, wäre die Zeit, die ich habe, um den Song zu hören in aller Ruhe, wäre dann schon vorbei. Also <lacht> Ich bin ganz froh, dass ich es jederzeit einfach im Handy habe und es jederzeit hören kann und in den wenigen Minuten. Manches mal ist es ja auch so, weißt du, wenn du jeden Tag oder sehr regelmäßig eine lange Live-Sendung moderierst, so wie ich, und jeden Tag Texte abliefern musst. Also das heißt, ich muss jeden Tag kreativ sein und manches Mal fällt mir gar nichts mehr ein. Und 20 Sekunden Anmoderationen zu schreiben ist... Etwas ist manchmal aufwendiger, als wenn du viel mehr Zeit hast, also was so ganz kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen und da muss es ja auch zum Beitrag passen und den Beitrag habe ich ja gar nicht gemacht und da müssen auch Inhalte verpackt werden und manches Mal, an, wenn der Tag lang ist, wenn es schon der vierte Tag in Folge ist, fällt mir nichts mehr ein und normalerweise gehe ich dann immer mal, so kleiner Geheimtipp, auf die Toilette und wenn ich dann alles so loslasse, dann kommt auch die Kreativität wieder, aber wenn das nichts hilft, dann hilft ähm, Cohen. Und äh, da habe ich aber keine Zeit um, das, wie du so schön beschrieben hast, gerade die Platte rauszuholen, mir das Cover anzugucken, noch ein bisschen in Erinnerung schwellen, wie das damals auf Corfu war, wie diese ähm, Ausbildung mein ganzes Leben verändert hat und dann noch fünf Minuten Song lauschen. Nein, das ist nicht die Realität.
2: Ah, die gebe ich dir völlig recht. Ist das äh,
1: für die anderen in der Ausbildung ähnlich gewesen? Weißt du das? Hast du da noch Kontakt oder, oder ähm, tauscht du dich da aus? Oder äh, Kann das sein, dass es das für den einen oder anderen auch ein Lieblingssong geworden ist oder ein Song, der ähm, so weitreichend äh, begleitend ist?
3: Mit Sicherheit. Also mein Mann hat später dieselbe Ausbildung gemacht, dem ging es genauso. Und ich habe noch zu einigen Kontakt. Jetzt erst im, im Oktober äh, sind wir zusammen auf Ibiza, ein paar von uns, die dann Seminar geben, da darf ich daran teilnehmen. Der Klaus Biedermann, der Ausbilder, hatte ein unglaubliches Gespür für Musik. Also der wusste ganz genau, wie er die Leute abholt mit der richtigen Musik im richtigen Augenblick. Und das ist nicht nur mir so gegangen, sondern das ist allen so gegangen. Also die Musik war ein ganz starker Bestandteil der Emotionen, die da in, in diesem Seminar freigesetzt wurden. Und das ist anderen auch so gegangen, ja.
2: Gibt es noch andere Momente in deinem Leben, wo Cohen oder jetzt auch dieser Song speziell Halleluja für dich noch eine große Rolle spielt oder gespielt hat?
3: Nee, aber das ist auch wirklich speziell. Weißt du, diese, ähm, diese Coaching-Ausbildung hat bei mir, wirklich, ich habe es gerade schon mal erwähnt, mein gesamtes Leben verändert. Und zwar nicht so im Äußeren. Ich habe immer noch denselben Job, ich habe immer noch denselben Mann, ich habe immer noch dieselben Kinder, aber ich. in meinem Inneren hat sich komplett was verändert, weil ich in dieser Coaching-Ausbildung so viele Sachen gelernt habe, von denen ich vorher keine Ahnung hatte und es hat mein Leben, meine Beziehung zu meinem Mann verändert, wir sind seit 35 Jahren zusammen und sie wurde vor zwölf Jahren wurde unsere Beziehung nochmal komplett verändert und auch die Beziehung zu meinen Kindern wurde verändert und deswegen ist dieser Song mir auch so heilig, weil es, weil es der Startpunkt war von einer ganz wunderschönen Veränderung in meinem Leben, hin zu Wertschätzung, zum Thema, wie man Feedback gibt, aber auch Sachen zu hinterfragen. Alleine die Erkenntnis, dass ich Handlungsmacht nur über mich selber habe und nicht über andere. Also, dass ich aufhören kann, an meinem Mann rumzuändern, weil das wird nichts verändern, sondern dass, wenn ich etwas verändern möchte, dann muss ich bei mir anfangen. Und all das, all das verbinde ich mit diesem Song. Und ich finde, das ist schon gigantisch viel. Deswegen ist dieser das Song auch wirklich sehr bedeutend für mich.
2: Deswegen ja auch heilig. Also heilig und Halleluja <lacht> passt ja irgendwie zusammen. <lacht> mhm.
1: Ja, es ist, es ist praktisch, ich verstehe es, es ist so eine Klammer für deinen ganzen Veränderungsprozess für dich. Dieser Song steht als Klammer da und äh, du bist direkt in diesen in diesen States auch äh, drin, schätze ich mal. Ne? Und, äh... Genau, und
3: es wirft mich auch sofort immer wieder in diese Situation zurück. Also ich höre das Lied und ich liege sofort wieder auf diesem Parkettboden, ähm, in diesem schönen, lichtdurchfluteten Raum auf Korfu Und ich habe sofort dieses Gefühl, wir haben damals gelernt, schöne Sachen zu ankern. Also wenn du in einer guten Situation mm -hmm. bist, wo du sagst, so, ey, das ist jetzt toll, das würde ich gerne mitnehmen. Im Urlaub ist das ja oft so. Man sitzt abends am Meer, Sonnenuntergang, keine Sorgen, der blöde Chef fährt halt weg und all sowas. So Situationen zu ankern, das haben wir damals gelernt. Gelernt. Und das ist mit diesem Lied tatsächlich ganz arg passiert. Ähm, wenn ich das höre, dann bin ich in der Situation von damals sofort zurückversetzt und fühle mich gut.
2: Du hast gesagt, dein Mann hat diese Ausbildung auch gemacht. Hat er dann auch das Erlebnis mit äh, Halleluja gehabt oder wurde dann ein anderes Lied sozusagen genutzt?
3: Nee, der hat auch genau dasselbe Erlebnis gehabt. Also ich hatte, wir hatten darüber gesprochen mit Lieblingssong, habe ich gesagt, es gibt ja noch ein paar andere Songs, die ich gut finde. Und da haben wir beide gesagt, nee, das ist es schon, da ist schon auch am allermeisten Bedeutung drin.
1: Das ist ja ein großartiges Geschenk, wenn man einen akustischen Anker hat mit diesem Song und der einen so im Leben begleitet. Dass da kann man ein Stück weit für dankbar sein, oder?
3: Bin ich auch, total. Ich bin meinem Coaching-Ausbilder eh dankbar für alles, was ich bei ihm lernen durfte, nicht nur für diesen Song. Aber was mir gerade noch einfällt, ich will noch was zu Thomas Anders sagen. Den kenne ich nämlich mittlerweile äh, persönlich und ich finde, dass er im Alter total gewonnen hat. Also, auch was, also A, ist er total nett und B, auch was das Äußere angeht, finde ich, ist der, hat er im Alter wirklich mehr als gewonnen, weil ich vorhin so gesagt habe, so, ah nee, der... Mittlerweile sehe ich das anders. Ich muss nicht unbedingt seine Musik hören, wobei ich die auch hören kann, ohne dass, ohne dass ich mich gleich betrinken möchte. Und auch optisch, finde ich, hat er sich gemacht und er ist überhaupt ein netter Kerl.
2: Da gebe ich dir völlig recht. Und ich finde, das ist auch, ich sag mal, man sollte ja auch, man soll, die, die Musik, die Modern Talking früher gemacht hat, war einfach ja auch, äh, ich sag mal, outstanding. Das war, was die gemacht haben. Da kann man jetzt drüber streiten, man muss es nicht unbedingt jetzt selber gut finden, aber es haben einfach viele Leute gekauft und das war einfach äh, ein absolut gigantischer Erfolg, was die da eben geleistet haben. Ne?
3: Definitiv. Ähm, das ja, muss man erstmal hinkriegen.
2: Ja, und, und Thomas Anders eben gut mit seiner Halskette. Man sieht aber auch, was man für Anker erzeugen kann, was Leute heute noch mit Thomas Anders verbinden.
3: Ja, ja. aber er ist ja auch alleine sehr erfolgreich. Vor dem Ukraine-Krieg war er ja auch wirklich ein ganz großer in Russland. Ja. Also der hat es ganz gut gemacht, finde ich.
1: Andreas, du bewegst dich jetzt auf dünnem Eis. Bei der nächsten Sendungsvorbereitung will ich äh, da nochmal drauf zurückkommen. Ja? Stimmt, du wolltest ja immer <lacht>
2: Cherry Lady hören. Ne?
3: Das zum Beispiel ist etwas, wo ich vielleicht aber doch eher ein bisschen Gebärmutterschmerzen schmerzen kriege bei dem Lied. Also das, das ist nicht so meine Musik.
2: Der Stefan halt mit seiner heimlichen Modern-Talking-Sammlung. Das schneiden wir am Ende raus. Ja. Ja,
1: jeder Mensch
3: braucht seine dunklen Geheimnisse.
2: Genau. Genau. Ja, Prima. Hast du noch eine Geschichte zu deinem Lieblingssong, Patricia? Du hattest nee, ja aber ich habe
3: ich hab so musikalisch, fällt mir gerade ein, dass ich ähm, in meinen Romanen ja auch immer, also Musik spielt auch in meinen Büchern immer eine Rolle. Ich habe mein allererstes Sachbuch, ab heute singe ich unter der Dusche. Da geht es ja darum, in meinen Büchern geht es immer darum, wie man sich selbst ein gelingendes Leben gestalten kann. Und ähm, da ist am Ende dann tatsächlich eine Playlist von Liedern, die gute Laune machen. Ähm, denn, also ab heute singe ich unter der Dusche, das ist so, wenn ich in der, unter der Dusche singe, dann weiß ich, das wird ein guter Tag, ich bin gut drauf. Und ich darf auch nur unter der Dusche singen zu Hause, weil ich nicht singen kann, aber unter der Dusche hört mich ja keiner. Und in den anderen Büchern, also auch in den beiden Romanen, die ich zuletzt geschrieben habe, ist immer irgendwie was musikalisches Verzahnen. Also es gibt immer irgendeinen Musik, Musiktext. Und das mache ich gar nicht mit Absicht, so nach dem Motto, uh, das, wird jetzt, das ist einzigartig von mir oder besonders erkennbar oder irgendwie sowas, sondern das kommt beim Schreiben so, dass mir plötzlich ein Musiktext kommt, wo ich sage, so, ja ganz genau, das beschreibt jetzt eigentlich die Situation und das passt jetzt so toll dazu. Von daher, wenn ich sage, Musik spielt nicht so die ganz große Rolle in meinem Leben, vielleicht einfach anders als bei den allermeisten, weil ich halt nicht ununterbrochen Musik höre, aber eben doch sehr auf Musik, also Musik mich immer wieder in wichtigen Situationen meines Lebens begleitet.
2: Naja, du
1: hörst Musik halt sehr bewusst, höre ich da heraus und das mhm. ist ja auch sehr wertvoll,
2: oder?
3: Ja, denke ich schon. Ja. Es
2: interessiert mich aber diese Liste da, ne? Also was ist denn da alles drin unter anderem?
3: Das ist, das auch was für mich ähm, gute Laune-Songs sind, ähm, ist tatsächlich, was ich, also für mich so als rote Rosen regnen, aber also Hild Hildegard Knee nicht alleine, sondern mit extra Breit zusammen. Das ist so eine rockigere v Version, die ist voll toll, da geht es voll ab. Oder ähm, an Tagen wie diesen von den Toten Hosen, das sind beide Songs, die ich auch bei meiner Ausbildung ähm, immer wieder gespielt wurden. Was ich auch total mag, ist I'm Singing in the Rain von Gene Kelly oder It's Raining Man von den Weather Girls. Chöre von Mark Forster oder Morning Has Broken von Cat Stevens. Auch, aber auch alte Lieder wie ähm, Serra von äh, Doris Day oder Über den Wolken von Reinhard May. Das, das finde ich auch immer, immer, immer wieder schön. Das ist für mich jetzt so ein bisschen melancholischer, aber auch immer wieder schön. Oder Herz über Kopf von Joris. Ähm, Wann wird es mal wieder richtig Sommer von Rudi Carell, finde ich auch. Bringt einen in gute Stimmung oder What a Wonderful World von Louis Armstrong oder That's Amore von Dean Martin, das liebe ich am allermeisten. Das singe ich auch gerne laut in der Dusche. Also so Songs, die wirklich gute Laune machen, finde ich. Oder was ich auch sehr gerne mag, ist Love von Nat Kinko. Da habe ich auch eine ganz besondere Erinnerung an eine Reise mit meiner langjährigen besten Freundin, wo wir das immer gesungen haben. Und sie konnte den Text schon in- und auswendig und ich konnte ihn immer noch nicht, bis sie ihn wirklich mal in mich hineingebläut hat, bis ich ihn konnte. Und dafür kann ich ihn bis heute.
1: Ja, da muss ich natürlich fragen, ist auch Leonard Cohen auf der Liste?
3: Nee, da habe ich den noch nicht Das, das Buch habe ich geschrieben. Das heißt, da hast du recht. Das ist überhaupt nicht drauf. Das Buch habe ich danach geschrieben. Aber vielleicht deswegen, weil ähm, Cohen gibt mir nicht diese typische lebensfreude sondern das macht mich ja ruhig. Also das ist nicht, Cone höre ich nicht, wenn ich sage so, boah, geht es mir gerade gut, sondern Cone höre ich, wenn ich bei mir ankommen möchte. Und deswegen okay. kein lebensfreude Tut mir kein,
1: leid. Kein Song für unter die Dusche. Nein. <lacht> Vielleicht eher in der Badewanne mit einer Kerze und, äh, und einem guten Buch und einer Flasche mhm. Rotwein.
3: Mhm. Wobei, wenn ich Bücher lese, höre ich keine Musik, das lenkt mich zu sehr ab. Aber ohne Buch und nur Musik, das... Oder auch war, war auch nur so
1: ein Bild, ja. Ich trinke ja. auch kein Rotwein in der Badewanne, aber ich fand das Bild jetzt gerade schön. Ja. Rotwein in der Sauna ist schwierig, aber kann man mal machen.
3: Ähm, Sekt in der Sauna ist sehr empfehlenswert. Das ist übrigens eine meiner Lebensfreude-Regeln tatsächlich. Feier deine, ähm, deine Erfolge und manches Mal sitze ich mit einem Glas Sekt in der Sauna, wenn ich wirklich was richtig, richtig gut gemacht habe. Und dann sitze ich mit einem Glas Sekt in der Sauna und freue mich, dass ich es geschafft habe. Feier meinen Erfolg.
2: Also Sekt in der Sauna finde ich interessant, ähm, muss ich sagen. Also ich kenne nur Bier in der Sauna. Also, okay. Also, das habe
3: ich auch schon von gehört. Ja, das,
2: das ist ja, das hat ja, das schneiden wir natürlich raus. Ne? Also das, Schade. das hatten wir. in Das finde ich gut. Also es, es gibt so ein, also bei den Finnen, glaube ich, ist das so. Wir haben da so eine Sauna bei uns in der Nähe mhm. und die machen schon mal so einen Saunaaufgang. Dann gehst du raus, trinkst äh, so, ein, so ein Bier, das ist auch ziemlich kräftiges Bier und dann nimmst du noch den Rest des Biers mit rein und setzt dich damit in die Sauna. Und, ähm, ja. Ja, aber das, das hat ist, halt den Finnen
3: Tradition, bis sie blau sind. Das geht auch ja. geschäftlich bei den Finnen so tatsächlich. Also das machen die auch geschäftlich so und da geht keiner nüchtern wieder raus. Und wenn du dann ja. nicht im Training bist, hast du echt gelust.
1: Aber da ist die Patricia viel tougher, die geht mit dem, mit dem Prosecco in die Sauna. Das ja. finde ich ja noch, das find ich noch eine Nummer cooler. als. Aber auch nur ein
3: Glas. <lacht> <lacht> ja,
1: super. Ja? Genau. Andreas, sind wir, sind wir durch, ja? ja? Ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Es freut ja. mich.
3: Gibt es noch eine Verabschiedung oder hackt ihr das am, am Ende einfach ab?
1: Wir, wir hacken richtig ab, ja? Wir ja. hacken ab. Da gibt es einen Abbinder für.
3: Ah, ja, okay, ja. das ist auch schön.
0: Das war mein Lieblingssong, der Falk und Röll Podcast. Selling a little or a lot.